0: Bravo Génie Génie parce que le printemps c'est chouette, mais euh, confiné ou jusqu'à 19h seulement, ben c'est nul. Hein. Parce qu'à force de porter un masque et de s'enfumer depuis un an, on a bien compris pourquoi il fallait se laver les dents après un repas. Et surtout parce que le contexte sanitaire actuel nous a rendu à peu près aussi heureux qu'un reste de cassoulet oublié dans le frigo depuis 3 ans. Bref, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, et bien je me suis dit que ça ferait du bien de couper un peu avec le Covid, la crise, le couvre-feu, le confinement, le gel hydroalcoolique, BFMTV, la conférence de presse de Jean Castex Eric Zemmour, et le coton-tige dans le nez. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne idée de consacrer l'épisode du jour à l'invention, ta du vaccin. Ça va, c'est pas si grave. Et puis quand même, le vaccin, c'est une sacrée découverte. Mais promis, dans cet épisode, il n'y aura aucun chiffre Covid, aucun rappel des gestes barrières, juste une histoire sympa avec 2-3 blagues pour l'accompagner. Au fond, tu es un petit être exquis. Bah oui, évidemment. Mais au fait, qui a inventé le premier vaccin et comportait-il déjà des nanoparticules Caché à l'intérieur par Bill Gates, et les populations à l'époque avaient-elles aussi peu confiance dans les vaccins que nous aujourd'hui mmh, Autant de questions qui ne trouveront pas toutes leurs réponses dans ce nouveau numéro de Bravo Génie intitulé « Edward, le variant ». Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et à ce moment-là... La France a peur. Et même toute l'Europe, en fait. Hein, tout le monde a peur d'une chose, qu'ils osent sortir un jour un camping 4 au cinéma. Alors on n'attend pas Patrick Non, je déconne, c'est la variole qui fout la trouille aux gens à l'époque. C'est une maladie hyper contagieuse qui te file mal au dos, de la fièvre, avec surtout de gros pustules dégueux partout sur le corps. Alors, dans ton malheur avec la variole, t'as quand même deux choix. Soit, ben, tu, tu meurs, donc du coup, bah pas de chance, là, là ça s'arrête là. Soit tu t'en sors, mais tu gardes à vie des cicatrices qui te donnent autant de sexapile euh, qu'un flambi. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection. Ah mais je, je, je n'en doute pas, hein, mais là en l'occurrence je, je parlais d'un vrai flambi, c'est pour ça. Bon, bref, vous l'aurez compris, avec la variole, la fête est clairement moins folle. D'autant que personne ne sait encore comment soigner cette maladie qui, l'air de rien, a tué quand même plusieurs centaines de millions de personnes au cours de l'histoire. En plus, quand on la chop, on a une chance sur cinq d'y passer, donc en Angleterre notamment... On fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Mais d'ailleurs, pourquoi l'Angleterre spécialement Ah bah oui, quelle bonne question Eh bien parce que c'est là-bas que va Naître le 17 mai 1749, un certain Edward Jenner qui sera plus tard l'inventeur du vaccin. Vous avez vu, c'est un anglais Un anglais Peut-être, hein, mais c'est quand même grâce à l'un d'eux qu'on peut aujourd'hui lutter contre certaines épidémies. Edward, il naît à Berkeley, c'est un tout petit village paumé à l'ouest de Londres, hein, entre Bristol et Gloucester, et très jeune, il commence à s'intéresser à la médecine après s'être enfilé les 8 saisons de Dr House à la télé. Euh, c'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant Ouais, niveau date, je suis pas trop certain quand même que ça corresponde avec Dr House. Bon, je vérifierai quand même d'où vient sa vocation. Toujours est-il qu'à l'âge de 14 ans seulement, il quitte son village natal pour devenir un apprenti chez un chirurgien local, avant de rejoindre Londres en 1770. Là-bas, il finit sa formation chez un autre chirurgien qui était assez connu, lui, il s'appelait John Hunter et qui avait pour devise « Ne croyez pas, essayez ». On imagine du coup la tête des gens qui venaient lui demander conseil et à qui répéter ça. « Docteur, mon fils de 4 ans s'est mis à manger des limaces. Moi, je trouve ça carrément dégueu, mais je crois que lui, il trouve ça bon. »« Ne croyez pas, essayez. »« Euh, ok, bon, si, si vous le dites. C'est chelou, mais c'est vous le docteur, après tout. » Alors ce John Hunter, il faisait partie de la Royal Society, qui est une institution prestigieuse de Londres destinée à promouvoir les sciences, un truc très sélect qui réunit uniquement les plus grands chercheurs et savants anglais. Pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que rentrer à la Royal Society... Aujourd'hui, apprenons l'anglais. c'est facile de se moquer. Hein. Bon, bref, en tout cas, rentrer dans cette société royale, quoi, bah, quand on était inventeur, physicien, chimiste, écrivain ou... Par exemple, médecin, c'était un petit peu la consécration d'une carrière. Là, bien sûr, vous vous dites « Ok, facile, donc Edouard, il invente le vaccin et hop, on lui file sa carte gold pour accéder au salon VIP. » Sauf que non, pas du tout, et c'est ça qui est très marrant. En fait, il a bien pu intégrer la Royal Society en 1788, mais pas pour ses travaux de médecin. C'était à la suite d'une étude qu'il avait réalisée sur la vie du coucou, l'oiseau, hein, et sa manière de se comporter dans son nid. Car il se trouve qu'Edward Jenner, il a été le premier à se rendre compte que bébé coucou, bah, une fois qu'il venait de sortir de son œuf, il avait la fâcheuse tendance à dégager du nid tous les autres œufs qui n'étaient pas encore éclos, histoire d'être sûr de pouvoir aller au rab hein, quand ce sera l'heure de manger. C'est une étude déterminante, hein, et c'est comme ça donc qu'il a pu rentrer intégrer la prestigieuse institution et puis moi j'ai bah j'ai trouvé ça marrant voilà dans la forêt lointaine on entend le coucou du haut de son grand chêne il répond au hibou il... Mais revenons à notre histoire. Après ses études, Edward est désormais docteur Jenner, il est retourné dans sa campagne, il a commencé sa petite vie tranquille avec Madame Jenner, Catherine de son prénom qu'il a rencontré entre temps, et avec ses patients il soigne les petits bobos, les gastro, les vomitos et bien sûr la variole, sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, la variole ne se soigne pas, donc hormis mettre du mercurochrome... Mercurochrome, le pinchement des héros Oui, voilà, merci... Merci, on a compris. Voilà, donc, hormis appliquer des compresses sur les pustules, les personnes qui l'ont chopé, eh bien, notre bon docteur ne peut pas faire grand chose et ça, ça le contrarie beaucoup. Mmh. Pourtant, pour lutter contre la variole, il y a bien un moyen qu'avaient trouvé les Turcs Ottomans, c'est tout simplement d'inoculer la maladie à des gens qui ne sont pas malades, en espérant que ça les immunisera. Sauf que, bah, souvent quand même, en fait, quand on leur transmet la variole, bah, les gens, ils déclenchent la variole, et donc, bah, au final, ça fait juste des malades en plus. Hein c'est une logique particulière. Hein. En tout cas, c'est pas celle d'Edward qui décide, lui, d'être un petit peu plus malin. Il s'est aperçu que certains de ses patients contaminés n'ont déclenché qu'une forme moins sévère de la variole, et que ces patients-là, ils ont tous une particularité, ils sont vachés Vaché, mec Mais non, vachés Qui s'occupent des vaches quoi voilà, ces patients-là, dont le boulot était principalement de, de traire les vaches, et bien ils avaient que quelques pustules sur les mains, mais c'est tout, à croire donc qu'ils étaient immunisés. Mais comment est-ce possible Eh bien, après plusieurs années de recherche, Edward, il arrive à la conclusion que si les vaches sont plus ou moins protégées, c'est parce qu'en réalité, ils auraient déjà chopé une autre maladie qu'on appelle la vaccine, une sorte d'infection qui ressemble à la variole, mais en beaucoup moins grave, hein, et que ça les aurait immunisés malgré eux. Mmh. vaccine. Vaccin Vous commencez à voir venir le truc Et pour remonter encore plus loin eh bien Ed y pensait que l'homme avec un grand H hein, Il avait chopé la vaccine de la vache Qu'il aurait elle-même récupérée du cheval Qui serait parti en couille en développant un jour Une infection qu'on appelait la grease. Non, ça c'est la fièvre, mais du, du samedi soir, hein, c'est pas la même. Bref, le truc maintenant pour notre doc, c'est de réussir à prouver sa théorie, à savoir donc que ceux qui ont la vaccine peuvent être immunisés contre la variole. Pour cela, il lui faut donc un cobaye, quelqu'un d'assez costaud pour que son corps puisse résister à la maladie, une personne qui n'aurait également rien à perdre au cas où ça tourne mal, hein, et qui accepterait de faire l'expérience en doute connaissance de cause. Bon, ça, c'est pour la théorie, hein. dans la pratique, Edward y va choisir le premier gamin qui va croiser dans son village, il s'appelle James Philippe, ce malheureux, c'est un petit garçon de, de 8 ans, qui avait rien demandé à personne, hein, qu juste qu'on le laisse jouer avec ses action-man, mais qui visiblement avait des parents qui tenaient autant à leur fils que la reine d'Angleterre à Meghan Markle. Non, Toujours est-il qu'en mai 1796, le 14 mai exactement, Vlatipak, notre génie, débarque chez le petit James pour lui taillader les deux bras et lui filer direct hop un petit peu de pu de Sarah Nelms, qui était une treilleuse de vache qui avait chopé la vaccine. Le pauvre gosse il se retrouve avec de la fièvre, un gros malaise, mais bah il tombe pas malade, pas plus malade que ça en tout cas. C'est la première victoire pour Edward, qui se sait désormais capable d'inoculer une maladie à quelqu'un sans faire claquer la personne. Oui, chacun se réjouit comme il peut. Hein. Mais reste maintenant la seconde étape, la plus cruciale, prouver qu'une fois qu'on a chopé la vaccine, on est bien immunisé contre la terrible variole. Et pour faire ça, l'ami Jenner, il va retourner chercher le petit James, 2-3 mois plus tard, hein, qu'on imagine ravi de le voir se chez lui, pour le mettre en contact avec des gens euh, bien malades et bien contagieux comme il faut. Allez, allez, petit, va voir les gentils messieurs dames, là, surtout ceux qui ont des gros boutons pas beaux, hein. Ouais, je, je vous l'accorde, hein, c'est hyper limite. Mais c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Le petit James, il joue le jeu, bon en même temps c'est pas comme s'il avait le choix et dans les jours qui suivent Edward et tout son entourage se mettent à l'observer et à guetter ses moindres réactions Je ne suis pas un animal C'est clair, alors les jours passent et au final c'est quand même un petit miracle parce que James ne développera pas la variole ça veut dire que la stratégie a fonctionné que l'enfant est immunisé le vaccin vient d'être inventé Après une vingtaine d'autres essais, Edouard va se décider à publier les conclusions de ses tests hein, sur santé.fr Mais il va galérer parce que le site est saturé à cause des demandes de rendez-vous pour la vaccination Covid Non, bon, en vrai c'est à la Royal Society, toujours elle, hein, qu'il transmet ses résultats Il décide d'appeler sa découverte le vaccin qui tire son nom de la vaccine dont on a parlé hein, Qui vient elle du mot latin vaxa qui voulait dire vache Et voilà, vous savez tout Tiens, t'es toujours là toi. Pour la suite, Edward Jenner il a dû attendre un petit peu avant de devenir une, une gloire nationale. Entre ses confrères de la communauté scientifique qui ont continué à le prendre pour un petit rigolo pendant encore un moment, et l'église qui trouvait que filer une maladie d'un animal à un homme c'était un péché, niveau confiance en soi fallait, fallait être bien accroché. Hein. Clairement, pendant plusieurs années, le mec se fait pourrir par tout le monde, il y avait même des rumeurs qui disaient que son vaccin faisait pousser des cornes de vache sur la tête des gens qu'il recevait. La totale. Mais heureusement bah Edward il s'est jamais découragé, bon Déjà parce qu'il croyait en son projet et aussi parce qu'il savait que bah, les autres, de toute façon, c'était que des rageux et surtout... Des cons Mais alors là, les dessus de cheminée des, d des Au final, la vaccination a tout de même fini par être reconnue par tous, et heureusement d'ailleurs, hein, il obtient, Edward, le soutien de l'état anglais, le procédé se diffuse partout en Europe, et en 40 ans seulement, le nombre de morts de la variole est divisé par 10. Pour Edward, c'est enfin l'heure de la reconnaissance. En 1803, il fonde sa propre institution, en 1821, il est nommé médecin éminent par le roi George IV, la classe <rire> à ça. et la même année, bah, consécration suprême pour lui, il devient même maire de son petit bled paumé de Berkeley. Wow. Bon... Pas de bol, deux ans plus tard, il fait un AVC et il casse sa pipe à 73 ans. Oh Grâce à lui, en tout cas, la recherche médicale a progressé de ouf et des milliers de vies ont pu être sauvées. D'autant que la variole, c'était quand même une sacrée saloperie parce qu'il a fallu attendre 1980, c'est-à-dire 180 ans après la découverte d'Edward pour que la maladie soit officiellement éradiquée. Alors au nom de la science, merci mon bon Eddie, Et puis surtout, bravo génie